0: スパイダーチャンネル皆さんこんにちはスパイダーの森部です。で、えっと、今回の質問なんですが、えっと、ちょっと読みますね。えっと新たな国へ展開する際に何から始めていいのかがわからないということでございます。でこれはーー大手の消費財メーカーからの質問で,で現状、大手の消費財メーカーですから数カ国へ海外展開を行ってますよと当然、えっと、現地に生産工場もあれば現地に放置もありますとで。輸出でやっている国もあると、まあ、マイナーな国は輸出でやって結構しっかりとやらなきゃいけない国はまあ現地に生産拠点を持って現地に販売拠点を持ってやっているという,そういうことですよね。で今後新たな国へ自社の商品を販売していくことを検討していますと、まあ、まあどんどんどんどんん海外展開を広めていこうというふうに検討しているんだけども今まで戦略構築ということをさほど意識せずまま海外展開をしてきており新たな国へ参入する際の戦略と言われても、まあ、正直何をどうしていいのかは分かりません。と。参入戦略を立てるためには具体的に何から始めたらいいのでしょうかというのが質問でまあこれですね別に大手でもそんなに珍しいことではなくて結構あの普通にあ,のあることだと思います今まであんまりその戦略っていうことをこう意識せぬまま来たで特にそのここは消費財メーカーさんですよね消費財メーカーなんかはそのまあ家電の消費財とあとその食品とか飲料 FMCG と言われるような消費財とこう2つ大きく分かれると思うんですよね消費財って日用品とかまあ文具も含めて FMCG およびその周辺とまあいわゆるエレクトロニクス系とまあ2つ消費財が大きくあってで家電の敗北ってまさにこの戦略がなきまま海外展開をしていて生産拠点としての海外展開はかは成功したんですよね。ただ一方で生産拠点をアジアや中国に移した結果当然アジアや中国の企業でも同じようなものが作れるようになりそれが最初はモノマネで安かろう悪かろうだったのが技術の差がどんどん詰まっていってでいつしかそのハードからソフトの時代アナログからデジタルの時代になった時にまあ言ったらハードに求められる品質の良さとか技術力よりもそのハードの中で動くソフトウェアに重きが置かれたタイミングでやっぱり日本の企業っていうのはまああの駆逐されていってしまったとでいつしか中国企業に技術的に追いつかれ追い抜かれたっていうのがまあ今の状況だと思いますであのインターネットのまあ誕生で多くのことがもう変わってしまったと。で結局その物ありきでずっと来たのでその戦略っていうものはあんまりしっかり考えてこなかったっていうのが日本の家電の業界ではあってで自分たちには絶対的な自信があったわけですよね一方で FMCG もまあいわゆるそんな状態の、うん、一歩手前ぐらいまで来ててでやっぱり非常にドメスティック食品も飲料も、えー、菓子日用品、えー、こうして見てみると確かにユニチャームとかねアジェロモトとかヤクルトとかサロンパスとか、えー、ほんの一部の,あの成功をしている企業っていうのはもちろんあるんですけども多くがやっぱり、えー、グローバル化に遅れを取っている日本で大手のまあ,あの消費剤メーカーまあ実名言うとなかなかちょっと僕は立場もあるんであれですけど皆さんよくご存知シャンプーのメーカーボディーソープのメーカー洗顔のメーカーそれから食品のメーカーもそうですけどやっぱりなかなかグローバルでは勝ててないグローバルで言ったら P&G とかネスレとかユニリーバとかマースとかね、えー、そういうまあいわゆる競合欧米の競合っていうのがまあ世界の重大消費財メーカーっていうのはそういうところが占めていてこれは時価総額でもマーケットシェアでもまあ大きいわけですよね売り上げでも当然大きい利益でも大きいと。でえっと、そんな中、まあ、あの戦略っていうことをやっぱり考えていかなきゃいけないっていう岐路に、まあ、今この消費者メーカーは立たされてて、まあ、ただ今までねその戦略を立てたこともないのに正直何から始めていいのかわからないって、まあ、当然ですよねなのでこういう質問は意外にやっぱり多くてでその海外展開する時のフィジビリティスタディをどう作っていけばいいかみたいな参考書っていうのいっぱい出ててののいいぱ出るでそれをまあ見てもらったらいいと思うんですけどやっぱりそのより即効性のある方法の話をこうしていくと。その出るっていう時にですねその日本企業の多くの場合は今からこう新たな国に出るってこう書いてありますけどもまあ今出るわけですから後発なんですよね確実にアフリカであったって後発ですよアフリカにももうすでに欧米の先進的なグローバル企業出てますからでそうすると後発であるっていうことはこれあのラッキーっちゃラッキーでいわゆる自分たちが学ぶケーススタディがすでにあるわけですよね競合がすでに進出をしているでその競合の、えー、実態を可視化するっていうところをベースに戦略を作るっていうことができるわけですよね。例えば、えー、自分たちの競合が、えー、どういうその組織体制で現地に進出してるのか、まあ、具体的には工場を作ってるのか作ってないのか販売拠点はどこにあるんだと。営業マンはどれぐらいの人数抱えてて、ディストリビューター、特にチャンネル周りですよね、ディストリビューターはどういうところを何社抱えてて、でどういう契約をしてて、どういう管理、育成をしてるんだと、そしてどういう小りにどのような営業をしてるんだと、KPI は何で、どのようにモニタリング管理してるんだみたいなことを洗いざらい調べるわけですよね。でそうするるといわゆるそのディスメーカーディストリビューター小売りのこの流通の、えー、オペレーション周りの実態っていうのは完全に可視化することができるで一方で消費者の需要度だってこれ可視化できるわけで。その戦略を作るってえっと、アウトトプットなんです、ね、戦略っていうのは戦略というアウトプットで,でいいアウトプットを出せる高いレベルでアウトプットを出せるっていうことはどういうことかっていうとやっぱり人よりも多くのインプットがあるっていうことはもう絶対条件なんですよね。でこのインプットが少ないとアウトプットもチープになっちゃうわけですよ。だって知識が少ないんですよだから私もいやこんな失敗行く前から分かってたじゃんみたいな失敗を日本企業はするんだけどそれってやっぱり行く前のインプットがあまりにも少なすぎる。で日本企業はやっぱり調査しなさすぎで調査って。その消費者調査して消費者の,その半年ごとに変わる日本のマニアックな消費者の需要度を調べてとかそういうこと言ってるんではなくてもっと産業的な調査ね競合の可視化みたいなことをやっぱり徹底的にやるべきでそのインプットって戦略を作る上ではものすごい役に立つでそのインプットがえたくさんあればあるほどえ理論上はえアウトプットの戦略アウトプットのその精度っては高まるわけですよもちろんこの入れたインプットがねイコールそのまま戦略アウトプットになるかって100入れたら100のアウトプットでせるかそうじゃなくて100のインプットを、えっと、知識と経験で戦略というアウトプットに変えていくわけですよその100を100に変えるのか100を200に変えるのか、えー、そういうものに変えていくわけですよねだから必ずしもインプットがあればいいアウトプットが描けるということではなくてそこには知識と経験が必要なのでまあ我々みたいな。え専門家コンサルタントっていうのが、まあ、あの必要とされるわけなんですけどもそうやってその競合のケーススタディをやっぱり可視化するっていうことは僕はこれから新たな国に行くっていうことはもう後発なので、えー、と非常にいいんじゃないかな彼らが過去進出の中で何に失敗して何に悩んでそしてその結果今どうやってるかっていうのがやっぱりベースなんですよね。でそれを最低限クリアしなないいとやっぱりな何もできないのできのその模倣をするとしろと言ってるんではなくてある程度やっぱり学ぶでそこから独自の戦略に変えていくっていうことを、まあ、あのやっていくっていうことがあのいいんじゃないかなというふうに思います。でフレーームワークとととししてははやっっぱりり 3C 4P 僕はこれをしっかりとを使うっていうこといこがよろしいんじゃないかなあんまりそのなんかマニアックなフレームワークを使っても意味ないので 3C 分析と 4P 分析しっかりやるっていうこととまあこの番組でも再三お話をしてきましたけれども RSMTPMM ねまああのそれが何なのかはちょっとネットで検索をしてもらったらいいと思うんですけどもで最低限この最初の R をやれば基本的に出てから気づいてああ失敗ということにはならない R をしっかりやればですねかなり高度な仮説を立てれる。でこのさ仮説っていうものが、まあ、まさに戦略なわけでこの仮説があってそれを実行していくと当然仮説からずれてくるんですけどもその仮説を、えー、修正しながらまた次の仮説を立てて前に進んでいくので学びある失敗を繰り返すことによって勝つ戦略を作れるということになりますから是非、まあえー、リサーチをしっかりしていってもらえたらなというふうに思います。えー、それでは今日はこれぐらいにしたいと思います、えー、皆さんまた次回お会いいたしましょう